0: a todos, sean bienvenidos a una nueva grabación audiovisual de El Punto de mira Reload, segundo programa ya con, con todos vosotros. Eh, bueno, soy Capi, ya me conocéis de entre los programas y demás. La primera vez que, que presento el, el podcast, por así decirlo, este mini podcast, que para el que no lo haya escuchado, pues surgió simplemente para dar otro tipo de contenido a lo que es El Punto de mira y para dar frecuentemente, con más frecuencia de la que estábamos dando, el, el podcast del punto de mira, para dar ese tipo de contenido ¿no? que tanto nos nos pide la gente y que por circunstancias personales, laborales, familiares de cada uno, pues no podríamos ya dar cada dos semanas, luego o sea, se fue yendo a cada tres y ya pues digamos que nos cuesta un poquito más ¿no? sacar ese programa adelante además de que ya lo veis viendo, ya, ya lo estoy viendo eh, programa tras programa que cada programa cada vez dura más cada vez tiene más edición cada vez tiene una serie de entradas más curradas más más tracks por así decirlo y eso quiera que no pues también eh, hace que cada programa dure muchísimo más no y se nos vaya el tiempo y la preparación a, a mucho más eh, cuanto más calidad queramos aportar pues obviamente se dilata más el tiempo y para evitar esos periodos tan grandes de tiempo entre programa y programa pues decidimos hacer este tipo de programa no más, más ameno, más rápido y en las que podemos tratar y, y probar otro tipo de cosas ¿no? como por ejemplo el caso de eh, presentar el programa a cada uno de nosotros iremos presentándolo, iremos también eh, haciendo un, el programa que más o menos nos guste a cada uno ¿no? es lo que, lo que intentamos y bueno, sin más dilación voy a empezar a, a presentar ya cada uno de los, nuestros compañeros que estamos hoy por aquí por ejemplo Capes qué tal estás colombiano
1: bien 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 es raro <ríe> acostumbrarnos aún al, al reload a este nuevo formato pero que, que justamente tiene lo chulo en eso en que cada programa es diferente porque porque capta un poco lo que es eh, el toque personal que le puede dar cada miembro no eh, vemos el anterior y escuchamos este que estás haciendo tú y, y, y tiene otra dinámica así que es súper chulo y supongo que la gente lo agradece amigo mío
0: no totalmente, no es lo que se trata, de dar cada uno su, su toque, su punto de por ejemplo Marco a mí me encantó, la primera vez que lo escuché no, no había presentado nunca y le da ese toque no más pausado que no tengo yo, porque yo soy muy loco yo empiezo a hablar y lo primero que se me ocurre y lo, y lo suelto sin más y claro, es eso, aportar cada uno nuestro granito de arena y hacer de este programa un poquito más entretenido y dar nuestro sello Intentar en la medida de posible entretener a la gente no Que es lo que nos viene demandando Tanto por el grupo de Facebook Como por todas las redes sociales en las que estamos Aprovecho ya de decir que tenemos un grupo de Facebook En el punto de mira en el que estamos muy activos Que hablamos con la gente y demás Y tanto por ahí como por Youtube eh, iVox El programa aparece en todos los sitios no Nos podéis buscar por ahí Twitter, en fin Siempre estamos disponibles Siempre estamos pendiente de, de intentar contactar a, a vosotros Así que, bueno, ahí lo dejo eh, edward Sonier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas, Capi, buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí mi primer
2: Reload, que el anterior lo escuché No pude estar, temas de trabajo Pero muy, muy, muy chulo, la verdad, muy buena la idea eh, Marcos, la verdad, hizo muy bien de presentador Un análisis muy divertido, noticias muy chulas y nada, esta noche estoy aquí, aquí con los compañeros, contigo de presentador, y me bastante contento, muy contento, a ver, a ver qué tal nos sale este, esta dinámica de los reloads que está
0: bastante interesante. Ah, ya te digo que se, se viene un programa muy, muy apasionante, muy lleno de contenido, nos va a traer luego tú la, la conferencia de Final Fantasy XV, ya lo voy adelantando, y nada, esperamos que Por pasarlo bien y... Y darle a la gente un poquito de, de droga, ¿no? Como ellos nos dicen que necesitan droga.
2: Ay, ay, droga, 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 Sony, a darle caña.
0: Marquitos, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás, Pau? Oh,
3: tío, relajado, relajado. <risa> Esto de no
0: presentar, tío, te,
3: te deja así como un vacío. ¡Ay, oh, por fin, Dios!
0: No, ¡Ay, que desestresa! Es que es normal, tío, Llevar el programa para adelante, yo no sé caso cómo lo hace el tío. Bueno, ya lleva muchos programas, ¿no? Se prepara muy bien el tío. Pero yo estoy ahora mismo. Tienes que ver, en tensión, nervioso, muchas veces no sé ni lo que decir, sí, sí, pero bueno, ahí voy tirando para adelante. <ríe> y, y nada. Oye, hay muchas reservas por lo que he visto en el grupo de Facebook que tienes tú, ¿no, Marco? Mucha mucha polémica, muchas ediciones coleccionistas, mucha ostentosidad, más que gapes, ¿no? Sí, lo estoy, lo estoy estudiando ahí con gapes. Estamos mirando el, el mercado, a ver cómo, cómo está el
3: tema, porque. Pues fluctúa. Ya que lo fomenta, lo, lo fomenta Nintendo, yo siempre he sido de Nintendo desde chiquito, pues digo yo, hostia, pues. Va, vamos a hacer mercado, ¿no? Vamos a hacer mercado.
0: Mucha relación, ¿no?
3: Sí, pero la, la, la realidad es que me gustan tanto que me las quiero quedar.
0: Hombre, Esa sabio. Es la putada ¿Cómo que, hombre, claro, si tú eres el primero pero... que con tu tienda virtual que estás por ahí sin <risa> Mochila en mano, gorrita, ¿no?
1: ¿Eh? Coño, de, de algo tengo que vivir, de <risa> pero,
3: pero, pero, eh, La manta en el suelo y los amibus. Pues, pero déjame, déjame decirte que lo que ha hecho Nintendo con Fire Emblem Fate ha sido una guarrada lo digo ya desde aquí una guarrada tamaño
1: Hombre, sin, sin extendernos porque asquerosos los... yo te digo que yo tengo todos los Fire Emblem es una de mis sagas de culto y yo me quedo sin esa edición lo cual es lamentable tienes toda la razón
0: extendernos es que más porque si no se pone esto muy troll si llevo yo el programa será el programa muy troll tampoco a eso así que vamos a empezar ya con la noticias vamos allá Bueno, vamos a empezar Primera noticia El amigo Phil Spencer ha salido a palestra Recientemente en la Build 2016 Porque no sepa un evento organizado por Microsoft es lo que se han hablado un poquito Por encima de los planes de futuro De la compañía norteamericana Y aquí os dejo un titular Todos los juegos de Xbox One Incluidos los first party, Llegarán a Windows 10 por Lo cual llegarán a PC ¿Cómo afecta esto a Wangapax?
1: Sí. ¿Cómo lo afecta? Que te quita toda necesidad de comprar la consola Si tienes PC, ¿no? Cabe la aclaración eh, Hay al alguno que defiende que no Pero eso es como que te comprarás, no sé, dos veces la PlayStation 4 eh, No tiene ningún sentido Realmente, no sé Yo, 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 yo a Phil el otro día puso un chico en el foro diciendo, a la final terminó siendo un burras. yo estoy totalmente de acuerdo este le ganó a Peter, al Peter por todos lados a Peter Molinox, se tuvieron que haber estudiado juntos o algo así, lo que es un humo. se inventó un personaje de jugador para jugadores que es una mentira al tamaño de una catedral y bueno, ahí están sufriendo los usuarios de One, a mí me alegra. En medio de todo me alegra la noticia, porque yo soy usuario de PC y no de One Pues para mí son buenas noticias Pero eso no me no me distancia del sentido lógico, de la crítica De saber que aquellos que solo tienen One y apostaron por esa consola Vaselina y es una violación anal, eso es así
0: eh, Edward, tú como ves que por ejemplo salgas como Gear of War, Halo y demás eh, Ya no se queden exclusivos de consola sino que salgan también a PC ¿Tú crees que eso le va, yo, le va a reportar mucho a en ver. beta?
2: A ver, eh, yo es que voy mucho, bueno, creo que todos, yo voy por la línea de GAPEX en que una consola sin exclusivos pierde totalmente el sentido, para mí, sobre todo. Yo, por ejemplo, si fuera una persona, no sé, como los compañeros Marcos, GAPEX, digo, Gatsu, que tienen ya PCs de, de gama alta, uh -huh. me digo a mí mismo, ¿qué necesidad tengo de comprar One? Si todo lo que vaya a salir en ella... Todo, o sea, ya está confirmado que todo Halo, Guías, o sea, las sagas ven de consolas, las Exacto. voy a tener en PC Las voy a tener en mejor calidad, o sea ¿Para qué me voy a comprar un PC de gama media Que lo voy a tener ahí criando polvo? No uh -huh. sé, no me, no, no Entiendo este movimiento, o sea, lo único que veo es que eh, Microsoft lo que quiere Es fortalecer Windows 10 Quiere hacer algo, una especie de, de Steam eh, uh -huh. Y Y dejar de lado One Como, como consola en sí no sé, a mí personalmente no me agrada Me beneficia porque yo tengo planeado comprarme un PC eh, Y poder jugar todas las exclusivas Pero en parte me parece que le allanan el terreno A la competencia más directa como puede ser Sony Y dejándole las cosas muchísimo más fáciles Y al final nosotros somos los que salimos perjudicados
0: eh, Marco, yo te quiero preguntar también una cosilla eh, Aparte de lo que ha dicho Edward y Es muy interesante los dos ¿Crees que saliendo también los videojuegos tanto en Windows 10 como en One eh, al vender más porque son, al ser dos, dos sistemas al vender más videojuegos ¿crees que le, no le va a salir más rentable que si se queda solo un exclusivo de consola? ¿o directamente aunque le salga más rentable a la larga al, al tener ya el Windows 10 además van a priorizar nada más que Windows 10 y va a dejar fuera las consolas. ¿crees que puede ser un bueno. movimiento bueno a, a ver, corto eh, plazo eh, pero a largo eh, no? o al no. revés
3: Normalmente, en cuanto en cuantos más locales vendas un producto, eh, más venderás. Eh, eso es lógico. O sea, si, eh, si dispones del de mismo producto en, en One que en PC, pues sí. evidentemente, aunque sea poco, aunque sea poco, venderás más. Eh, hombre, también hay que decir que normalmente estos juegos que estás que está sacando Microsoft para para PC, eh, hay que resaltar que normalmente solamente se está vendiendo en la Windows Store. ...y con unos requisitos de PC... ...que yo no o sé, sea, a mí me parecen exagerados... Para, ...para los juegos que son... ...pero están pidiendo bastantes requisitos... bastante ...y sí y están vendiendo el eslogan como... ...claro, tú no, te, no puedes pretender... Eh, ...jugar a estos juegos... ...en un PC cualquiera, o sea... ...para eso tienes la consola que te cuesta... ...350 dólares y no gastarte... ...900 en un PC, eso es el eslogan de, de ellos... Uh -huh. ...también es cierto... ...que existe una cosa que bueno... ...ya es muy recalcada por todos que tú te puedes comprar los juegos en PC si te sale el Halo, que todavía no han confirmado Halo, pero el Jazz mm. of Wars o otros juegos que
1: sean online,
3: a no ser que se les ocurra la brillante idea de que por Windows Store o por lo que sea, también hay que pagar hay que pagar live, en PC no te cuesta el online.
1: Imposible Mientras, que vaya a pasar eso, Marcos.
3: Bueno, con, con, con Microsoft todo es posible. Mientras que en consola todavía hay que pagar live para jugar online. No,
1: pero sí, luego. existe
3: esa... Es, Existe esa, esa diferencia, esa clara diferencia Entre Una consola de 300 eh, Yo me imagino que dentro de poco O, o en el 3 bajarán de precio Y lo dejarán ya definitivamente en 300 dólares O, o, o menos ser, la consola y, y Con ese con un precio muy 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 barato, o sea, es como decir eh, Jugar en, 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 en lo básico O irte a PC Y jugar ya en En lo vamos Pero pregunta en para, para ¿Qué tocar.
1: ¿Qué cuesta el gol? gol, te,
3: cu
2: pues te 80 cuesta? Pavos, unos 50, 50, euros. Vamos, 50 vamos euros.
1: 50 euros. Una generación de 5 años, por ponerla bajita. 5 mm -hmm. por 5. ¿Cuánto te dan dólares entonces?
3: 250
1: entonces, pavos. Correcto. Si pones a tus usuarios que compraron el mismo juego, el mismo juego en One y en PC, y unos juegan evidentemente gratis online y los mm -hmm. otros no. A la larga, cuando cierra la generación, esa consola no costó 300 dólares. Esa consola costó 600, porque tuviste que pagar 300 dólares, 250 dólares durante su periodo de vida para jugar esos juegos. Corre Así eso. que aquel que tuvo un PC de 800 o 900 para correr esos juegos, realmente no se, no se distanció tanto en el precio... 100 o 200 euros de lo que le costó al otro jugar. Y sobre todo, y que... en una plataforma que es multiplataforma, que va a jugar otros juegos, que va a ver porno, que va a hacer trabajos de la oficina. que Entonces, ¿para qué sirve Juan?
0: Y sobre todo, Gapé, ahora que encima también tienen los exclusivos que iban a hacer en Juan, ¿no? Las free party O sea, que por ya. No te pueden decir la, la persona que, que decían cosas, no, porque yo me lo he comprado por los exclusivos.
1: sumale que el precio de salida digital y físico, empecé siempre es inferior por lo menos 10 dólares. Por lo menos, por lo menos así lo manejan La mayoría de las empresas, no sé Microsoft Pero si sí, bueno. vas a comprar Batman En Playstation 4 y te vale 65 pavos 70, lo vas a ir a comprar El día de salida En, en Steam y Cuesta 60, ah que son 5 o 6 Pavos de diferencia, sí, pero si sumas Sobre un catálogo de 60 juegos En una generación, ¿cuánta plata fue? Porque ver, es no muchísimo no, dinero
3: Pero, ah, bueno, a ver, pero yo A la larga
1: a tener... habría que ser tonto para tener Juan, pues, vamos así, a intentar,
3: Sí, pero Gapes, yo a lo que, claro. a lo que quiero eh, llegar es que si tú tienes un buen PC, es de estúpidos comprarte una One. Y total, lo, lo vas a tener pero todo. Que es es, es, es
1: tienes un PC medio, ¿qué tan viable y tan inteligente también es pillar One? No, 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 no No, no, te, esa no, pasta, es, no, no y no. ¿Y no, qué coge, no, pero coge esa pasta y pon tu PC mejor. Porque después cuando sumes todo lo que te costó la generación online y costo de juegos, es que de lejos te pasaste el valor que tuvieras gastado en, Pero en
3: One si no, si no tienes un PC y no quieres ah, tener ahora,
1: un gran hombre, si tienes un Nokia 1100, claro, cómprate una One que está más o menos tecnológicamente parejo
0: bueno, o sea, no, eso lo que vamos a los campesinos de, queda los campesinos? bueno troleada parte en realidad es eso lo que se reduce a lo que se reduce no cada uno tiene sus propias posibilidades económicas y, y Phil pues por así decirlo eh, deja a, bueno pone los jugadores de un PC por un lado y los jugadores de consola por otro no limitados por, por esa economía o por su forma de jugar muchas personas pues como Gaso, por ejemplo que prefiere algunos tipos de juegos para jugar en consola esos tipos de juegos no sé para jugar en PC. bueno vamos a, a la siguiente noticia eh, antes de ver, viernes, tuvimos la primera análisis de Quantum Break. No sé si lo. Bueno, no sé, no. Lo no, habéis seguido bastante bien de cerca, mucha polémica. Nuevos juegos de Remedy, tan esperados. Y una media de 8, más o menos, ¿no? En el análisis y medio, 8, y medio, en fin, una media de 8. Eh, Edward, por ejemplo, ¿cómo ves esta nota? ¿Esperaba algo así o, o um, relativamente bajo para las expectativas que estaban puestas en el título? A ver,
2: yo la verdad. Eh, yo creo que este año Quantum Break junto a Gears of War 4 Eran los dos buques insignia de Microsoft Tanto para PC como para como para One Y claro, las expectativas evidentemente eran eran altas Como las podemos tener en otros en otros muchos juegos que están por salir Y claro, este tipo de notas eh, Siendo la desarrolladora que es y tal Pues te pueden dejar un poco frío A ver, como mismo te podías esperar que fuera un buen juego eh, Pero las expectativas estaban muy muy altas eh, Claro Yo puedo entender la decepción O sea, yo si fuera usuario de One o de PC Yo sé que me lo compraría igualmente Porque vamos, eh, un 8 Pues mira, es la misma nota que le podría dar a un Infamous eh, Y son buenísimos juegos eh, Pero claro, el problema que ha habido En realidad han sido, yo creo eh, las expectativas de la gente porque yo creo que esperaban un juego de nueve y medio algo así no sé lo que fue en PlayStation 4 un Bloodborne o lo que fue en Wii U Bayonetta 2 sabes y desgraciadamente Quantum no lo ha sido
0: eh, Marcos, ¿tú también crees que aparte de la nota, de la nota que se le ha puesto al juego, ya no venía también la gente un poquillo quemada de la noticia anterior sobre Quantum, no? Eh, ese doblaje que no ha venido al español, sino al español latino. Eh, la serie que viene aparte para descargar por detrás. Eh, el juego que viene a 720p. ¿Crees que también eso, mm, no sé si en el análisis ha podido influir, pero por lo menos el, al ver la gente ya el juego lo ve con distintos ojos. Eh, Piensas también un poquito como yo o, o crees que no tiene nada que ver simplemente que, que han analizado el juego y en realidad pues es un juego bueno pero mucho no eh,
3: no, no no creo que haya influido en, la, en lo que es la, la nota de o sea las notas de prensa no creo que haya influido eso además que tú lees si tú lees el análisis
0: eh, no, no lo digo tanto por la prensa, sino no, por la No, y es que no aplicaría,
1: no aplicaría, por ejemplo, a la prensa gringa que le da igual que no llegue en español. y le claro, clava la
0: Yo le decía más por las personas. Claro, no. no. Por la... A no, ver, no, a la vez, que no llegue en español.
1: Yo creo,
3: yo creo que el, el problema radica más bien es que las expectativas de la gente eran demasiado altas. Y al ver eh, eh, o leer los análisis de la prensa han dicho, uff, esto no va a ser el mega hit de Juan que esperaba. Claro. Exacto, es un Puede pasar es un poquito una... como de orden, ¿no? En ese sentido. Sí, exacto, exacto. Las expectativas estaban por las nubes y la realidad es que es un buen juego, porque
0: un 8 es un buen juego. Sí, eso también quería decir, quería dar la, romper una lanzada a favor del juego, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que un 8, que puede ser una decisión y tal, pero en realidad un 8 es una nota de, de buen juego y de imprescindible, vamos, totalmente. Hombre, Capis, yo, ¿cuántos yo no juegos... creo que sea para rasgarse la vestiduras, no sé si está no, de no, acuerdo. No.
1: Claro, ¿cuántos juegos tú y yo hemos hablado de forma privada que nos gustan o que son juegos fetiches de una generación para nosotros? Y cuando vamos a ponerle una nota hipotética siempre le ponemos 7-5 o 7, es que ahora resulta sí, siete, que chico. si los juegos no son el puto Bloodborne y son un 9-5, entonces es una mierda. Porque esto se convirtió en una mar, en una, en una lucha de los usuarios por demostrar quién tiene los juegos más brutales de la generación. Y, y hacen un flaco favor, porque resulta que si el juego no es de 9, ya nadie lo quiere comprar, es que te tengo noticias, varios de mis juegos favoritos de la generación pasada yo tampoco les pongo por encima de 8.5 porque es que estamos hablando 9, 9, 5 días estamos hablando de juegos que pasarán a la historia obras maestras y cosas de este tipo a mí me parece que la, cuando yo vi los análisis digo, coño, es un buen juego o sea, hombre, yo tampoco es que me fíe mucho de análisis ni me guíe, pero de todas maneras, si son, de todas maneras son una referencia, uno dice bueno, resulta que el juego no es tan malo eh, como, como, como algunos hubieran querido que fuera lastimosamente, por eso me parece que la comparación con del Disorder es bastante injusta, porque el Disorder fue lleno de fallos es que parece que no está lleno de fallos simple y llanamente eh, lo que pasa es que la gente se esperaba el Bloodborne One, no que ojalá termine siendo el Gears o sea, que el juego que, que te obliga a comprar la consola o que, o que en todos sus apartados sea extremadamente sobresaliente y no lo fue realmente no lo fue, pero ojo Alan Wake, el trabajo anterior de Remedy a mí me fascina como juego, y mi nota para ese juego es un 8-5 sí, claro, entonces tampoco es que estén tan distantes a sus trabajos anteriores, ahora, ¿de cuándo eh, Remedy es Naughty Dog? no, no sí. sé, hay, hay que ponerse hay que ponerse un poquito eh, menos histéricos con este tipo de cosas porque yo aceptaría que si le clavan un 5 la gente se encrespe, pero coño mm -hmm. es que si yo tuviera Juan, y lo, se lo decía a alguien que me escribió en el foro privado, decía, es que si yo tuviera Juan, este juego, a mí me da igual que sea un 8 o un 10, es que yo sería el juego que pillaría de salida porque a mí me encanta wake deja de pensar en la nota y juégalo porque Juan tampoco es que vaya sobrado de exclusivos porque no es Wii U, ese es el juego que hay que pillar y punto no, eh, pero, 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 lo que he pero,
0: dicho pero, antes, eh. es un juego totalmente pero, pero, imprescindible sí, dime permíteme una cosa, una, una cosa
3: rapidita eh, hay, una, hay una de las críticas que aparecen en todas, en todas las, las revistas de prensa, incluso, incluso ging, gringas, perdón, eh, y es que le achacan que sea corto, o sea, que te, te dure entre 8 y 10 horas el juego, la historia. Unas 8 horas, ¿Sí? la mayoría de análisis, sí. Vale, yo no, no sé lo que pensaré ni Edward ni, ni, ni Gapex, pero a ver, sí, si un juego ves. te llena, si, si un juego te llena y tiene, o sea, te da una curva de dificultad, o sea, y, y te entusiasma. Y más te da lo que dure? Es que parece ser que un juego tiene que durar 40, 40 horas para que sea bueno
0: Tío, ah, Yo lo Estamos veo una... A mí... De duración lo veo normal normal. De para genero, el tipo ¿no? de
1: juego que es Yo sí. lo que leí por ejemplo en las pocas páginas Que yo me referencio Que son que realmente digamos, les creo bastante Son 3 de juegos en español y IGN la versión norteamericana Porque la española es un puto circo Y la versión norteamericana de IGN Le achaca como problema grave Que se casualiza mucho Como shooter que las coberturas son automáticas y que se pierden cosas, o sea que tú vas caminando y cualquier cosa que estés cerca. Sí, si aquí, se dice, frente, aquí también se dice que es, que es muy
3: fácil. Te, te recomiendan...
1: Que, que... que es muy fácil que, que esto que tienen los shooters sí. de disparar ciegamente... Que, que lo tienen, te, recomiendan,
2: lo... te recomiendan el modo experto, es o sea, verdad.
1: Lo, lo quitan, o sea, no puedes disparar de forma ciega. Entonces, hombre, eh, que le penalizan eso. Y eso es así, porque yo no puedo opinar de algo que no jugué. Yo también lo penalizaría. Es
0: Correcto. clarísimo.
3: Correcto, por eso que, que me permita Agapes decir que ya analizaremos el juego
0: aquí después de jugarlo. Por supuesto, como como siempre. Y lo que siempre digo, los análisis, por favor, no nos quedemos solo con la nota, ¿vale? Intentemos leer los, los análisis, pensar por nosotros mismos, porque en realidad la nota es subjetiva. Cada uno le da la nota que, que él ve y simplemente eso. Vamos a quedarnos sobre todo con las características del juego, con lo que nos aporta, lo que nos puede ofrecer, más allá de una nota. Yo creo que las notas eh, están ya pasadas de moda, algo que bajo mi opinión se tienen que quitar ya de los análisis y centrarnos ya en, no tanto en la nota, sino en una serie de, de características positivas y negativas del juego. ¿no? Luego hacer un balance para nosotros mismos, pero bueno, es mi opinión. Vamos a pasar con la siguiente noticia. Llevamos una semana en el grupo del el punto de mira un poquito ne, nervioso, sobrecitado por así decirlo, un poquito más alterado de lo normal desde de la noticia de una posible salida de una versión de PS4 llamada PS4.5, ¿no? un nombre que le han puesto así, digamos temporal, ¿no? por la que se la conoce. Eh, esta consola, digamos esta nueva versión, de momento esto es un rumor, ¿vale? Vamos a tomarlo como un rumor. Se dice que se podría visualizar contenido en 4K, como vídeos, series, películas, y que además poseería, aquí viene lo gordo, una serie de mejoras gráficas respecto a su predecesora, vale, la PS4, eh, y de sistema y demás, y mejoraría entre otras cosas pues la gafa de realidad virtual de Sony, la cual está puntito en el mercado, entre otras cosas. Y yo os pregunto, primero, qué veracidad, qué veracidad le da este tipo de noticias, vale? Y si ve necesario, esta nueva versión en estos momentos. Por ejemplo, Eduardo tú mismo.
2: A ver, eh, yo la verdad, esto de momento es un rumor. Mm, Sony no ha dicho absolutamente nada de momento. Lo cual me dio preocupa después de la cantidad de rumores que hay. Así que de momento lo cogeré con pinzas. Eh, y lo que me parecería, pues es una guarrada. O sea, que me saquen un modelo Slim. Eh, con digamos, eh, me sacan un nuevo modelo de PlayStation 4, una modelo Slim con 2 terabytes o algo de esto. Vale, eso sí. Mejor porque no. Sí, ese tipo o sea, es Gapex, pero no me saques una PlayStation 4 que su hardware es el doble de potente que la claro. actual, porque joder, me siento estafado. Yo me siento, lo, aunque tenga, aunque hagáis, o
1: sea, claro, y, y, veces, y, Edward
2: Claro, exactamente. <risa> Eh, joder, o sea, aunque me hagáis una oferta que tengo que pagar, 100 euros de más para tener una más potente? Hombre, no es un movimiento que me guste, la verdad. No, claro. no porque ya el tema de las consolas pasaría a ser el te como los smartphones, las tablets, y ya perdería esa esencia de consolas y simplemente pasarían a ser PCs.
0: Bueno, hay que decir, Edward, que esa oferta todavía no, no se ha dado. O sea, es todo un es, rumor, es un rumor. ¿no? Es un rumor. Sería, para, sería para octubre, sería para ya mismo, o sea, después de la traje adirectamente no ese
1: pay? tipo de proposiciones solo sean países como España o Estados Unidos, donde hay unas tiendas son grandes dedicadas sí, al videojuego. Aquí, en Colombia, jamás ha existido algo como Plan Cambie. Yo llevo mi PlayStation 3 vieja y me. Eso no existe. O sea, cómprala de nuevo y compra la precio full y aquí vale 650 dólares. En la no PlayStation 3.
0: Esto. Sinceramente, capaz, yo no creo que se de esto aquí, ese tipo de, de oferta de, de cambio de No, Pero consola.
1: cuando han existido, está por ejemplo, uno de... bueno, no. Claro, pero sí. cuando han existido cosas parecidas como GameStop, GameStop en Estados mm. Unidos, que te dijo, tráeme tu One y te 100 dólares más y te damos una PlayStation 4 que la hizo, hizo esa campaña, yo yo lo miraba y yo yo flipaba porque eso en Colombia es totalmente utópico, sí, imposible.
0: Eso, eso tanto en Colombia, bueno, aquí tampoco, aquí no creo que yo eh, Marco, preguntita para ti. ¿Verdad es suficientemente atractivo lo que ofrece la PS4.5K? Bueno, lo, lo que en teoría va, va a ofrecerse, ¿vale? para hacerte con ella si ya posee una PS4. Y di la verdad, Marco, porque tú te la vas a comprar, que sabemos que cagas dinero, él te la va a comprar. o sea que... A ver, yo soy de los pocos en este grupo que
3: si sale, tengo ganas de comprarla. Eh, lo que trae, yo, 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 yo leo todo, o sea, yo leo todo el rumor, porque es un rumor, no, no existe Exacto. veracidad, es un rumor Exacto. que cierto que es por muchas bocas y bocas importantes de, de, de medios importantes que la sueltan. Pero yo leo el rumor y a mí me dice, películas en 4K, yo, cojonudo, yo tengo un televisor 4K, yo lo aprovecho. A mí sí. me viene genial. Oye, que eso es una estafa, que la consola salió hace tres años. ¿Por
0: qué no te callas?
3: Tío, problema tuyo si no la puedes pagar yo yo la quiero a mí me viene de puta, a, 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 a mí me viene de puta madre yo tengo la televisión 4
0: K como cada uno eh, no sí señor no, no la puedes no la puedes comprar te jodes sí, a mí que,
3: que, pues cómprate la básica a mí que me dices ¿Todo
2: ¿todo? ¿todo? hombre yo 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 tengo que decir eh, sinceramente que a mí no a, a mí aunque no me guste la el tema este de la 4.5, la 4 K si llegara a salir lo más seguro es que la, la acabará comprando,
0: ¿eh? también Ajá. también soy Joder, sincero. No, si al final la vamos a comprar pero todo. Ahí, vamos a estar vamos pero...
1: otro tema. Todo el mundo en, eh, con lo con las uñas afiladas cuando New 3DS, cosa que yo critiqué hasta la, hasta el cansancio. Al día de hoy no la tengo. Y eso que bueno, terminó siendo menos grave de lo que parecía Porque al final nos quedamos con un solo puto juego exclusivo El Xenoblade, ah, menos mal
2: y regüenza, y es creo, mucho bueno,
1: más no, barata no, 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 Ojo, y es mucho más barata que obviamente una sobremesa Y todo el mundo pues al sol Prendió antorchas Nintendo pero, Que lo viene haciendo de Game Y ahora resulta te... que vamos a tener una puta Playstation 4 pero... 1.5 Y es maravilloso, la tenemos que ir a comprar sí, todos. Si no, 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 Gapek Para nada, para nada eh, déjame un momentillo.
0: También se dijo que, que iba a tener juegos exclusivos Nintendo 3DS, eh, que mucha gente se la, se la ya, ya de paso, pues se a comprar Porque también por pues, juego exclusivo. Y ha tenido pasar, un puñetero juego. Digo, un puñetero juego. A haber juego. Haber y pasado,
1: he, pero sí, aquí y es era, lo mejor. Lo mejor que puedo aquí,
3: aquí, aquí es donde quiero llegar yo. Quiero diferenciar 3ds, que estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Gates. Sí, sí, de acuerdo. El año 3DS, estoy muy de acuerdo. Pero yo me yo me remito a la noticia que estamos comentando. En la noticia que estamos comentando, te dice, tú te compras la 4.5, te coges tu Bloodborne o un juego que salga nuevo. Pones las dos consolas, la pones en la 4.5, te funciona. La pones en la normal, te funciona. Si la pones en la 4.5, vas a tener mejoras. Si la pones en la otra, pues en el juego base. Te van a funcionar sí, igual. Esto es, muy, esto
1: es muy Me justo para, para el que la tiene, el que la, el que la tiene, no sé, comprada en febrero, que era su cumpleaños, la, la pues, PlayStation.
3: Jódete, no Uy. te... Cómbrate tú, o sea, cómprate un micro mejor para tu, para tu ordenador. ¿Por qué no tienes un micro mejor?
1: Yo si tengo, tengo uno de 300 dólares. Vaya! Pues, mañana
3: no, sale, sale uno de
0: 600, todavía ¿Hay,
3: hay, hay microprocesadores de, de 1300 pavos.
0: En fin. No, tampoco yo creo que, <risa> tampoco <risa> vayamos a hacer esto un debate. No, mayor. a ver,
3: yo es que, sinceramente, yo el problema que veo es que estamos muy, muy, digamos, es, es un comentario y tomádmelo, por favor un poco de troleo. Pero me parece a mí que la gente, Amante de las consolas en sí. Lo de los PCs es otra cosa, para mí es otro mundo. Pero los amantes de las consolas, los que defendemos las consolas, eh, somos muy comunistas.
2: ¡Mentira! En
3: este Mentira. sentido. Eh, de que, vamos a ver, la tradición, las consolas, tiene que ser una generación. La generación tiene que durar cuatro o cinco años. Puede sacar una mejor versión, pero no mejores la consola. No mejores la consola es sacrilegio de Dios.
1: Don Marcos, es que, pues la que se... el matiz, el matiz ahí es que esto lo único que hace es darle la razón a personas como yo que hemos defendido que esta generación se apresuró. Eso demuestra que si esta generación se aguanta uno o dos años más, ahora tendríamos consolas en 4 K. No, no, Así pero, que al usuario no, sí se la metieron doblada. No vas a hacer, y El salto de no generación en K
3: y que 4 K. Que no bueno, a mejorar, pero mejor, mejorar, mejor, mejor técnicamente.
1: Bueno, digamos digamos rescalado como tú quieras, la que va a ser la 4.5 La 4.5 se demuestra que pudo haber sido la 4, la PlayStation 4 si sale 15 meses después al mercado Entonces el salto generacional de hardware fue tan ínfimo entre Play 3 y Play 4 y lo existe Pero igual no significa que no sea corto eh, con respecto a Play, Play 2 o Play 2. 3 por justamente esto Porque resulta que en cualquier momento de la generación te pueden sacar una versión .5 A mí eso me parece que está mal por donde lo mires
3: pero déjame terminar, yo voy a decir esto y ya... Para acabar, ¿eh? por favor. Mira, yo es que veo que es un es un debate, por cierto, bastante difícil porque tendría que ser muy extenso y a ver y abarcar muchas cosas. Esta idea que quiere hacer Sony, que por cierto, en realidad la quieren hacer todas. Eh, los teléfonos y las tablets te están comiendo al mercado. Los niños pequeños y los niños cada vez, los padres le ponen una tablet para jugar a los juguetes de los niños. Los niños se están acostumbrando a jugar con tablets y teléfonos. El mercado de las consolas cae. Cae. L -l -l vamos a ver. L Los teléfonos... Cada, cada año hay un nuevo modelo. 2010, eh, iPhone 4. 2011, iPhone 4S. 2012, iPhone 5. Y así sucesivamente. Vete a, vete a, por ejemplo, NVIDIA. Tarjetas gráficas. Vete al historial de NVIDIA. Cada año una nueva y más potente. O dos modelos cada año. Eh, AMD Igual Procesadores Cada año crecen, Todo Todo cambia en la vida Tío Todo cambia El ecosistema de las consolas O cambia
1: O desaparece Que posiblemente Acabe desapareciendo Claro Porque Play Playstation 4 Es un fracaso Y sus números No son bueno, superiores A los de Playstation 2
0: Chavales Quizás también lo que, lo que pasa Es que no estamos acostumbrados En el mundo de consolas Que se actualicen ¿no? Por lo menos Los de sobremesa Hasta tal sentido Aunque bueno También tuvimos una época Y puede volver a darse ¿No? Uh -huh. Amiga Drive con el 32X, con una serie de cosas de. de dónde,
1: salga? Claro, ¿Dónde que estuvo?
0: Claro, que puede darse y, y vamos a ver por dónde sale. Si hay
1: consolas escritas, lo que las hace únicas y especiales, me voy a PC y se acabó toda la mierda. Sí,
0: pero eso, si se correcto, utiliza para es, eso es, mejor, es que mejor mira, un PC. Para eso utilizamos un PC y ya, pues, ya que de paso, lo mejor es
3: que si esto es real, si esto es realidad, lo mejor ah. es que lo hagan. Y yo los animo a hacerlo que se atrevan a hacerlo y el público dirá si este es el camino o no es el
0: camino bueno eh, para acabar Marcos creo que tienes por ahí una, una encuesta de una pregunta que hice sobre este tema de la PS4.5 y nada me gustaría que nos que no la trajese y sobre todo como siempre saber el, el, la opinión que tienen la, nuestros seguidores la gente con su porcentaje y demás y que saque algunos comentarios de, de algunos de ellos así que te doy paso Sí, déjame comentar una cosa curiosa de esta encuesta
3: Uh -huh. eh, y es que el resultado no tiene nada que ver con los comentarios. Que lo que, lo, ¿Por los qué? comentarios ¿Se oculta la gente, Marco? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. Eh, bueno, el, el, la encuesta radicaba en. Bueno, ¿qué le parecía a la gente? Pues esta PlayStation 4.5. Eh, yo voy a ir de menos a más, evidentemente. Eh, la que menos, eh, menos apoyos tuvo es la que decía que muy pronto para sacar una revisión si sí deberían esperar más. Y esto fue un 3.9% un de, de la encuesta que participaron 103 personas, hay que, hay que decirlo. Esta es la que menos, menos apoyo tuvo. Luego, en tercera posición eh, hay una opción que es eh, una opción más, eh, una revisión como otras tantas, sin más. En esta fue el 8.7% de las personas quien, quien la apoyó. Luego, la segunda La, la segunda más votada de la, Que es una magnífica oportunidad Para hacerse con una mejor versión de Playstation 4 Esta la votó el 16.5% De la gente Y Madre, la, que, la que barrió La, la no número si... uno Es la que dice que es una canallada Al usuario actual de Playstation Directamente, un 70.8% Bravo, bravo Genio Dos
1: de Genio Aplastante victoria
0: de ese, ¿no? yeah. Lo ven como una tafa, digamos, ¿no? canallada.
3: Ahora me van a decir que soy partidista Porque esto ya me, me goleó mal Y es que resulta que la mayoría de los comentarios eh, Hacían alusiones Bueno, sí, pero tal Pero nadie estaba en contra directamente sabes o sea, Había no, muchos no, comentario, pues. comentarios Pero casi todos A favor, o bueno, lo ven bien Siempre y cuando qué, tal y cual Pero o sea, o sea, y yo, yo claro, veía
0: no, claro. Mucho más De todas pues, formas están los votos Lo que opina la gente
3: Vale, te, voy a leer, te, te voy a leer algunos, por ejemplo, uno de eh, Don Juan García Bizarre, que nos dice, le damos
0: un saludo, le damos un punto de mira con él. <risa> ¿Qué
3: dice el amigo eh, A riesgo de resultar impopular y siendo poseedor de una PlayStation 4 de salida, he de decir que no veo problema alguno en la creación de un sistema más potente. Con una condición, por supuesto, no dividir a la comunidad de usuarios y con todos los juegos que salgan de ambas versiones, con posibilidad de tener la mejor calidad gráfica, eh, de la nueva sin, eh, sin sacrificar la experiencia de la anterior o sea lo que yo comp muy acertado mi punto com de vista. comparto 100% mm. luego pues otro nuestro nuestro amigo Antonio Bellido que sí, nos eh. dice una revisión que aumenta la capacidad de la máquina es simplemente bueno para el que no la tiene pero una gran canallada para el que apostó por, por lo original de salida mm. un poco como New 3DS aunque claro a Nintendo no solo se le perdona
0: Sino que se le justifica El resto son escoria Aún así, canalla Bueno, una opinión muy personal de, de amigo Antonio sobre, sobre Nintendo, pero bueno Sí que comparto lo que ha dicho él, ¿no? que, que puede ser una buena oportunidad A la vez que también un poquito de, de putadilla ¿no? Para los que tienen una Playstation 4 hasta hace poco como Capel, ¿no? Que si se llega, llega a saber que va a haber una revisión O una posible revisión, pues se espera un poquillo más el Hombre, pero bueno, igual que yo
3: eh, sí, bueno, y, y te voy a leer una última por ejemplo una que es de Josué Araya que dice me parece que es como dice la opción 1 y Sony hasta que se pueda arriesgar a que la gente le dé la espalda y no compre es una consola más eh, aunque es poco probable al menos espero que los juegos funcionen en las dos consolas espero que la nueva eh, se vea mejor, eso sería lo, lo menos malo eh, de los que tenemos la vieja Playstation 4 pero bueno, mayoritariamente, por lo que estuve leyendo en todos los comentarios, por lo que los he leído todos eh, viendo, eh, la gente no es que esté en contra de sino que si sale que, to, que los, todos los juegos que salgan funcionen en las dos, que no se haga exclusivo de la nueva solo,
0: sí eso sería sí, una gran putada no, eso, no, no, es, no creo eso, que eso pase eso
3: es básicamente lo que pide
0: la gran mayoría bueno, para terminar eh, solo añadir que también salió a la palestra el amigo Phil Spencer argumentando que a él no le gusta mucho eso de realizar un nuevo modelo .5 en el caso de que fuese de One que es, no le gusta es eso de...
1: Genio de la mentira y el engaño y el <risa> fue el primero que lo dijo un por favor, claro y es el presidente de la empresa ah, de, de la competencia y resulta que fue la, empre la empresa que impone el modelo y que aparte ahora va a pasar los juegos a, a, a una versión superior como PC me ah,
0: es un... no he de eso pero no ha podido ya sé es que te ha hervido ya la lengua ¡Qué imparsante,
1: que... Dios santo, qué actor! Sí. Que Caprio ni que nada, este señor hay que darle el Oscar. Se inventó el papel, personaje este, que es un jugador. Y que y resulta que es un corporativo peor y más asqueroso que el que lo. No que el eh, eh.
0: Es lo que dice: que nada de quedarse a media, eh, o de ofrecer algo que
1: no sea una auténtica mejor. Ah, claro. Que se obviamente. pone que claro, a mejor sea me, realmente para, ¿Para que te meto la cabeza? Se basta las bolas. Claro, hombre, es un genio.
0: <ríe> Qué cabrón. Así que nada, ahí lo, ahí lo dejamos al amigo el amigo Phil Spencer. Y bueno, vamos a hablar ahora de la realidad virtual, ¿vale? Y, y aquí les vamos a dar paso otra vez al amigo Marco, que nos, nos trae una interesante comparativa entre los distintos modelos que hay en el mercado ahora, por lo menos los, los más representativos, y, y para ver, para poner un poquito en situación de cuál nos puede convenir más, poder elegir, eh, ver las diversas características que ofrecen cada una, cuál se puede más o menos amordar a nuestro gusto. Así que nada, Marco, te dejo con... Con este tema
3: Nada, simplemente comentar a la gente eh, Datos que, bueno, seguro que la mayoría los conoce Pero aquí vamos a, a comentar en su grosso modo Sobre las tres más, eh, más importantes Quiero comentar aparte la que se llama GRVR Que básicamente es un utensilio que te hace falta Un teléfono móvil eh, compatible Un S6, un S7 o un Note 5 eh, para, para utilizarla como gafas de realidad virtual dicen que está muy bien y cuesta 99 euros, o sea, muy recomendable pero bueno, es una experiencia aparte aquí lo que vamos a comentar básicamente es la, las HTC Vive las Oculus Rift y la PlayStation VR eh, déjame comentar eh, primero básicamente las características por encima de, de cada una de ellas por ejemplo la, la, la PlayStation VR tiene una resolución de 1920x1080 eh, mm. mientras que eh, Oculus Rift y Vive tienen la misma resolución Que es 2160 x 1200 eh, O sea, las de PC tienen una mayor resolución que Playstation VR No sí. es grande, muy grande la, la diferencia Pero se podría llegar a notar Comentar que las tres, eh, la, eh, las tres gafas utilizan pantallas OLED Y eh, el ángulo de visión eh, que tendréis en, con cada una de ellas O sea, cuando las pongáis PlayStation VR tiene un ángulo de visión de 100 grados mientras mm. que Oculus Rift y Vive la tiene de 110 grados Ambas ¿Creo que
0: se notará mucho esa diferencia
3: Marco. A ver no creo que la notes en su en, a grosso modo no lo vas a notar en, 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 de una manera muy, muy, muy alta pero bueno, algunos eh, que sean muy tiquismiquis y que se pongan muy ojo a visor, pues posiblemente se, se, la, se la encuentren ah. Bueno. Eh, también decir que las tres versiones eh, Funcionan a 90 Hz eh, Lo recomendable Mínimo, mínimo 60 Pero eh, las tres funcionan a, a 90 Hz eh, pone, a, pone aquí Requisitos de Playstation VR que llega a 120 Pero bueno, es entre comillas Eso de, de 120 eh, También comentar Que la, las tres la, la, Bueno, las tres gafas Ninguna es eh, Por... Eh, eh, por onda ya, todos necesitan cableado Y ya os digo que podéis buscar en internet El vídeo de cómo se conecta por cableado play, eh, PlayStation VR Que ríete tú de la película El laberinto eh, Pero bueno Comentar que por ejemplo La HTC Vive Tiene un precio de unos 980 euros Mientras que las Oculus Rift Sí, mientras que las Oculus Rift Tienen un precio de 740 40 euros y la, la, el modo más económico para, para iniciarse eh, serían pues los 400 de PlayStation VR. Uh -huh. eh, la diferencia que nos encontramos en esto de los precios, y porque también son tan altos, eh, tanto HTC Vibe como Oculus, y es que estas gafas no las puedes ir a comprar a la tienda. Solamente las puedes comprar bajo pedido, por web, y eh, según vayan fabricando, porque no, no se hace en cadena ni, eh, según las vayan fabricando te las van mandando. O sea, que aparte de pedirlas, tienes que tener paciencia a, a que te lleguen. Si hay mucha demanda, pues más vas a tener que esperar. Mientras play, que PlayStation eh, VR la vas a tener en, en octubre en cualquiera de tus tiendas. O sea, puedes ir y comprarla tranquilamente.
1: Aunque Marcos, Oculus, perdón que te interrumpa, porque bueno, mira caso. Oculus anunció sí, sí, sí. ayer o hoy que, que, bueno, y me parece un movimiento inteligente de cara a una competencia, digamos, más, más cercana con, con Sony... Que las óculos tendrán envío gratuito a cualquier parte del mundo a partir de ahora. Así que eso es una Mira, buena eso, noticia.
3: Es, eso, eso sería, pues estaría muy bien, sobre todo en Europa, porque en Europa tenemos que pagar impuestos. Y de es, de es, eso y eso y eso reduce, reduce, sí, sí, justo, reduce. Justo leí
1: la noticia hoy en. en, en, en eso en es muy lógico,
3: muy, muy buena noticia. Es muy, muy buena, buena noticia,
1: noticia. De cara a la competencia.
3: Correcto. Eh, comentar que tanto, bueno, el desembolso de equipo que tienes que tener eh, para que te funcionen estas gafas, evidentemente, tanto en HTC Byte como en Oculus, necesitas un PC para que funcione, evidentemente, y necesitas un PC de una, de un coste medio de unos 1200, 1400 euros mínimo para, para que te funcione. Mientras que en, bueno, la PlayStation, pues ya sabéis cuánto cuesta, 350 euros. Es lo que te puede costar el, el utensilio. Cierto que hay mucha polémica porque el pack de, de, la, de la gaza de PlayStation no viene incluida la cámara. La cámara, exactamente. Imprescindible para que funcione. Eh, Ni el más. Eh, bueno, eh, se dijo posteriormente que va a haber packs que la incluyan. ¿Por qué no la incluyen de salida? O sea, en la, en la principal porque eh, si os recordáis o rememoráis a viejos podcasts del Punto de Mira, que ya lo comentamos, eh, allí por el mes de, de marzo del 2014, se comentó que la demanda de las cámaras de PlayStation 4 estaba siendo brutal. Eh, la propia zona no daba hecho con la demanda. Entre Europa, América y Japón se han vendido millones, estoy diciendo millones, no, no, no miles, sino millones, de ya estas cámaras, o sea hay un alto porcentaje de clientes que tienen Playstation 4 que ya tienen la cámara entonces han optado por esta eh, opción ya que no le quieren hacer tener a un usuario dos veces una misma cámara con lo cual, sí va a haber packs donde ya incluyan una cámara, pero también quieren dar la opción a que tenga el público que ya tiene esa cámara la opción de comprarse las gafas sin necesidad de tener otra vez el mismo producto Respecto a los estás? mandos mientras los Respecto a los mandos eh, La gente cree que va a ser imprescindible Para jugar a, a los juegos de Playstation viajar. No Sino para unos juegos muy determinados Que los quieran Ajá. utilizar O sea, no son vale. imprescindibles o sea, La mayoría puedes jugarlos con tu mando normal de Playstation Si quieres ganar en experiencia con otro tipo de juegos Pues sí, los mode, pues te vendrían bien y recomiendo a la gente, si quiere utilizar esa experiencia, que aprovecha ahora a las tiendas de segunda mano, que ahora te los tienen regalados de precio, antes de que se les ocurra subirles el precio mirando y cómo va a ser. Yo insisto
1: que el que va a venir de base, el combo non-shock barato, o sea, la copia del non-shock y el vibrador este de colores de Sony, yo creo que la versión que venga nueva va a ser diferente. Creo que van a intentar dar un elemento diferenciador para que te veas obligado a comprarlo. Soy un creyente de ello.
3: Ahora ahora bien, yo a la gente eh, que aún no tenga PlayStation 4 y le interese la las, eh, PlayStation VR para iniciarse, eh, les diría que bajo la información que ya hemos dado antes de esta, de la Play 4.5, que esté atenta al E3, que esté atenta a meses antes, sí. antes de salir PlayStation VR, porque si anuncian esta nueva consola mmm, de mejor prestaciones, yo que sé, para noviembre, diciembre o enero, febrero del 2020, eh, 17, por ejemplo, les recomendaría esperarse a que salga esa nueva versión, ya que parece ser, según estos rumores, las gafas funcionarán muchísimo mejor, los juegos rendirán sí. muchísimo mejor en esa en esa nueva versión.
1: Hombre, es la lógica, aparte, muy posible que si el rumor es verdad, exista después también un pack de ambas cosas. Como va a existir un, P un pack de PlayStation 4 normal en algún momento, está claro. No, bueno, no, no, y nada, no, no, totalmente
3: de acuerdo. Para terminar, finalizar que ahora mismo las eh, reservas de PlayStation VR están agotadas en casi todos lados en Amazon en Games en, en Francia en Italia en, en Inglaterra en Estados Unidos están están volando cada poco las vuelven a abrir y, y vuelan o sea que parece ser que la demanda el cierto es que nunca dan cifras pero la demanda parece ser alta y lo he dicho anteriormente tanto con HTC Vive y Oculus toca que esperar a que te llegue el turno a que te a que te las hagan y te las manden
0: y así es bueno. la, la realidad virtual pues muy bien Marco, sobre todo nos quedamos con, con esa idea ¿no? De que la gente, antes de que pedir la, la VR Si no tienen un Play 4 y demás eso, que, que vean el E3, que vean si hay una posible revisión de la consola Que vean muchas reseñas, mucho análisis eh, Que escuchen opiniones de gente que la, que la ha probado Nosotros también hicimos un podcast hablando sobre nuestra experiencia en la Matrix with de, de la VR con, la, con las gafas de Sony y, el y nada. Mira, evidentemente, por, su, por supuesto y, y que lo piensen muy bien antes vale que no que no se tiren a la ligera porque quizás luego se lleven un, un chasco o quizás no, ¿eh? nunca se sabe eh, vamos con la siguiente noticia, bueno más que noticia quisiera yo traer ahora que viene el, eh, bueno ahora que estamos ya inmersos en el mes de abril eh, digamos que este mes de abril viene muy apasionante en cuanto al lanzamiento de videojuegos, nuevo, con el nuevo Ratchet Clank sobre todo con Dark Soul, con Quantum Break, con Jokai Watch, en fin. Y al hilo de esto, eh, pues hemos creado una, una encuesta en el, en el grupo de en el punto de mira. Y nada, quisiera saber que el resultado de, de qué juego espera más con ansia la gente. Así que Eduardo te dejo con, con esa encuesta a ver qué, qué opina la gente, y como siempre, el porcentaje y ver los comentarios de, de la gente.
2: Bueno, pues Capi, eh, como tú bien has dicho, en este mes de abril pues, hay bastante lanzamiento interesante y hemos seleccionado, pues, por así decirlo, los títulos más interesantes de, de este Sí, más mes de representativo. Abril. Mm -hmm. Exactamente, entre los cuales hemos tenido yo Watch, Star Fox, Ratchet Clan, Quantum Break y Dark Souls 3. En total ha habido unos 94 votos. Uh -huh. Y la cosa se ha reportado así eh, Jokai Watts ha tenido un solo voto Yo pienso que es un voto troll Un troll realmente Pero sea, bueno. Es, sí. <ríe> sí, sí, me, sorpre me, me sorprende mucho que solamente sea uno Si hubiera cinco o seis, pues mira, ya me lo creería más Pero un solo voto no se lo veo muy troll eh, Star Fox ha llevado nueve Curioso, al
0: ser uno de los exclusivos de peso, creo yo, de, de Wii U Sí, que más espera la gente?
1: Claro, pero el, mando, el, el control es un truñazo Joder,
0: no, no, no me recuerdas que vaya experiencia de, en Madrid Gateway de verdad Bueno, continúa Edward. Ay. Bueno pues,
2: eh, Ratchet Clank, el exclusivo de Playstation 4, se ha llevado 21, 21 votos eh, Y luego ya la final ha estado bastante, pero bastante pareja a lo largo de los días con el tema de...
0: las a ¿no? Digamos
2: Sí, 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 ha estado, ha estado bastante bastante reñido y me ha sobre, eh, sorprendido mucho el tema de Quantum Break y Dark Souls 3. Que eh, se ha quedado con Quantum Break 31 votos y Dark Souls 3 32 votos. Uh
0: -huh. Prácticamente es que lo consideraron un empate, un empate y todo. Yo, Vamos a dejarlo un empate, sí. Sí, eh, sí, sí. Yo creo que Quantum es, que es uno de los más esperados, ¿no? Sobre todo Pero para a los, que los mí poseedores no me, de A mí
1: One. no me sorprende exactamente por eso. Porque es que no es solo para los poseedores de One. Es que son dos plataformas donde va a salir. Exacto. Entonces, claro, son más personas en el foro con posibilidad de jugarlo que, por ejemplo, eh, eh, no sé, el Ratchet. El Dark Souls sería lo mismo, ¿no? Entonces, por eso, digamos, me parece que es tan parejito y tan lógico. Sí, si fuera claro. exclusivo de Juan, no creo que hubiera quedado tan alto.
0: Sí, por eso quizá la... Bueno,
1: sí, sí, sigue, Eduardo, sigue. Que me
0: enredo. Bueno, o sí, sea, no. si, eh, si os parece, he
2: sacado dos comentarios. Uno de Eric Donate Delgado, que dice... Yo diría Dark Souls, pero con tanto juego de 80 horas el que más espero es el Ratchet Clan de PS4. Me parece una maravilla visual y además es un tipo de juego que hoy que hoy en día no abunda mucho en el mercado y encima ha predicido reducido. Ah, Creo que completamente se acuerdo. de acuerdo con ese. Sí, sí, es es una, boté,
0: una película, ¿eh? una película ese sí. juego. Increíble.
2: No, sí, también. sí, sí, o sea, yo, yo sí, yo porque soy muy amante de Dark Souls, pero si no mi voto hubiera sido para and Clan porque pinta pinta genial y encima precio de 35 euros, que yo creo que es un regalo de salida.
1: Maldita pobreza, ¿no?
2: <risa> <risa> Y bueno, el siguiente es de Diego Kouga que dice así, eh, no tengo nada de nada, pero viéndolo visto y mi estilo cogería Quantum Break. Pero le tengo pegas porque a mí eso de serie con videojuegos para entender mejor el juego es una soberada, eh, puntos suspensivos, pero empezaba por Healy para meter Ajá. con cazadores.
0: Ah. ¿Qué,
2: ¿Qué pensáis vosotros?
0: Hombre, en cuestión de que lleve una serie, hombre, mejor que lleve la serie que no, que no llevarla, ¿no? Eh, que, digo yo, vamos, vamos que pienso... Serie, que la
2: serie son 75 gigas de descarga. Todos eh. los
1: Metal Gear son juegos de culto y nadie se queja. Ver, yo tengo curiosidad en cuanto a un break bueno, por, la siga, historia,
3: por, por la historia y la experiencia que puede ser esa mezcla. <risas> okay. Pero pues la verdad es que por desafío, por desafío, me, 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 me llama más el Dark Souls 3, que es lo que más espero.
0: Hmm, bueno. Tú, Capi? ¿tienes algún algún preferido del mes de abril? No, yo rabachar lo que he comprado de salida, sin duda. Yo Dark Souls me voy a esperar un poquito yo más. No
1: tengo la pasta, pero te lo digo sinceramente, me parece muy adecuado el el comentario del forero. Ya sí. son un género que va de capa caída, que no salen mucho con excepción de, de Wii U, y que a ese nivel de calidad que propone, no creo que vaya a haber muchos más, así que uff, yo quisiera tener para comprarlos, o sea, no, no, es espectacular.
3: A ver,
0: a ver, esto lo solucionamos, Gapes, vende un amigo, y ya te lo compras. <risa> anda, 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 que está está bueno, Marco. Bueno, eh, lo dejamos aquí el tema de la encuesta, bueno, eso, Racha es una película animada, vamos a ver el videojuego, es eh, que es increíble la, la la calidad gráfica del título. Lo dejamos aquí y bueno, y vamos a, ahora eh, con, la, con la conferencia de Final Fantasy de la mano de Edward.
2: Bueno, Capi, eh, como ya sabemos todos, hace poco, respectivamente la noche del 30 al 31 a las 4 de la mañana, dio lugar el, un cover de Final Fantasy XV, donde Square Enix en Los Ángeles montó una eh, inmensa conferencia, que yo creo que podría rivalizar con las dl 3 de hecho es que lo parecía y todo, donde se reunieron más de 2.000 personas, y la verdad... Eh, nos, nos dejaron a más de uno Los dientes bastante largos eh, Te iré pasando diciendo los puntos O sea, las cosas que fueron
0: diciendo Durante el evento, lo más relevante Y sí. nada eh, Muy bien la conferencia Dos horas duró, ¿no? Me, el evento como una, me en,
2: realidad, en, realidad se, en realidad Se suponía que iba a durar unas dos horas Porque luego hubo postconferencia, eh, sí. Pero más. ya te digo que el evento Una hora y cuarto, hora y veinte Fue lo que duró
0: Bastante, bastante.
2: Estuve, estuve, ahí, estuve ahí a las 4 de la mañana sin dormir, con mi café y, y viéndolo. Eh, pues te digo, eh, el evento empezó con una emotiva e inesperada, aparecieron la verdad. Eh, el mismísimo eh, Ironobu Sakaguchi, padre y creador de la saga Final Fantasy, eh, que sin duda con el discurso que nos dio eh, nos digamos, ayudó a creer, para todos aquellos que tenemos dudas, en el resurgir de esta saga, que lleva de capa caída eh, ya desde, desde lo, yo creo que desde la época del 10.
1: Del Dios, eh, claro. eh,
2: exactamente. <risa> eh, también recibimos, eh, la, eh, también estaba entre el público el ilustrador Yoshitaka Takamano mano, eh, que nos... Eh, Pudimos ver eh, en la pantalla una una de las ilustraciones de, de, de su arte Bastante bastante preciosista, con un, una imagen en 3D, espectacular sí, De
1: por sí el steel cover de la edición de una de las ediciones va a ser imagen de a mano O sea, que una cosa
2: Exactamente, esa misma imagen que se vio eh, ¿Qué más? Eh, incluso nos llevamos la sorpresa de que el mismísimo... Nobuon Uematsu eh, el, el famoso compositor eh, hizo su presencia y eh, digamos que nos pidió disculpas por no poder haber participado en este, en este Final Fantasy XV eh, ah. que sin ninguna duda dio más que su visto bueno que bueno ya sabéis que para Final Fantasy XV la compositora que hay es Yoko Shimomura que, vamos, eh, compositora de, de la saga Kindle Hills y de otros tantos eh, y vamos, yo como, como opinión personal para mí está incluso al mismo nivel que, que el propio Uematsu porque la verdad es impresionante el trabajo de esta mujer. Bueno, nada más terminar estas presentaciones y, y estos invitados de lujo. Eh, ya vimos el primer tráiler de, bueno, el primer tráiler de la noche de Final Fantasy XV titulado Reclaim Your Throne. Eh, bastante espectacular. Vimos. Pudimos ver invocaciones como Titán, eh, los escenarios. Bastante espectacular. Y sobre todo cómo ha evolucionado el, el tema del motor y Game desde, desde el episodio de Uskay eh, También luego nos eh, sorprendieron con que llegaría una especie de serie anime comp eh, compuesta de cinco episodios eh, titulada Brotherhood, Brotherhood Final Fantasy eh, que presentaría a los cuatro protagonistas del juego eh, en la cual se distribuiría de manera streaming completamente gratuita y cuyo primer episodio ya estaba disponible desde esa primera noche
1: Ah, pero eso eh, va a salir en Blu-ray después, ¿eh? Muy interesante, muy interesante sí,
2: seguramente, seguramente eh, de hecho, creo que con la versión coleccionista... Eh, yo, de... yo la voy a no. tener. Ni tú. No hay <ríe> problema. <ríe> eh, sin embargo, esta serie no sería la única adaptación animada que recibiría Juan Fantasy XV. Ya que se confirmó en ese mismo evento que durante este año... Eh, prácticamente en, oficialmente en verano... Eh, Tendríamos disponible un nuevo la 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 película digital... Eh, exactamente, llamado eh, King's Glaive, eh, Que contará con, con voces de, famo de famosos a, actores Como Lena Heidi o eh, Sam Ben, eh, Bueno, que creo que la conocéis En los últimos años son actores bastante famosos co eh, Conocidos de Juego de Tronos eh, Incluso tuvimos a Aaron Paul eh, El coprotagonista de, de Breaking Bad Creo que todos también lo conocemos Sí. Eh, que se han encargado de, de, de las voces de algunos de los personajes más importantes de este de, este Lartoma, el, de esta película eh, de animación en 3D que, la verdad, el tráiler pintaba, pintaba espectacular.
0: Muchas sorpresa por lo que veo, muchas sorpresa muy bien.
2: Sí, 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 tenía, la verdad, la verdad el evento venía venía muy cargado. Mm. Eh, bueno, la, pelicula, la película se estrenará antes de, de la salida del juego y que más... Eh, bueno, junto a todo esto que, que nos he informado, eh, nos enseñaron un, un vídeo del juego donde veíamos a los protagonistas entrar en un bar, en una especie de salón de recreativas, que empezaban a jugar a ah. juegos pinball y tal, típicos minijuegos ¿no? que tenemos, sí. eh, y nos confirmaron que esos mismos minijuegos estarán disponibles en Android y Windows 10 eh, sí, sí. Eh, para poder disfrutar de ellos, ¿sabes? Un dato, mira, Muy bastante curioso, ¿no? Y iPhone curioso. Muy bien Bueno, hombre, que Apple, que Apple no se quede eh, eh, Bueno, ahora pasamos a la, a la, a la chicha
0: y... Sí, todo el mundo espera, ¿no? La fecha de lanzamiento, ediciones y demás, ¿no?
1: Antes, antes
2: de eso...
0: Sí, 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 exactamente, Capi
1: Hombre, y pusieron la eh... disponibilidad una demo, ¿eh? Casi nada
2: Sí, sí, sí eh, Bueno, primero empezaron con el tema de las... Presentaciones de las ediciones coleccionistas o de ediciones especiales. En cual eh, la primera que fue presentada fue las que has comentado tú, Gatex, la Deluxe Edition, que venía con un Steelbook, con el arte de a mano. Uh -huh. que más.?
1: Que más ¿Banda que más... sonora? No, otra. Me parece que trae. Banda, el... No, la banda sonora,
2: te, viene, te viene la película. Ah, la película, ah, de la una...
1: película sí.
2: Exactamente, tiene de la película y contenido DLC.
1: Que sí, es la que vamos a pillar nosotros? Bueno, tú la tienes reservada, creo. Yo esperaré a ver. Exactamente. La mía,
2: mía ya también está, ya está más que reservada. Eh, y luego el plato fuerte, cuando todo el mundo estaba flipando de, de lo bonita que era que era esta Deluxe Edition, nos enseñaron algo bastante impresionante, aunque para mi gusto personal la figura es bastante fea. Eh, una edición limitada a 30.000 unidades, que es la Ultimate Collector's Edition la cual se vendría a componer de todo el contenido de la Deluxe, exceptuando la Steelbook, ya que te vendría con, con dos Steelbooks, en las cuales se incluiría la serie animada, las películas, el juego y la banda sonora en físico. Bastante contenido DLC, una figura de players de, del protagonista Noctis, de estas articuladas, que bueno, están bien, pero la verdad, a mí personalmente me gusto nunca, nunca me han gustado las figuras articuladas. Y eh, al
3: precio... De 270 euros. Per perdona, Edward. Sí,
0: bueno. Mucho tela. Marco,
3: perdona, también trae un bonito y gran libro de
2: arte. Libro sí. de arte, sí, el libro de arte, eso es verdad. Todo eso bien empaquetado. Joder,
1: es que, es que por ese precio debería traer una rubia 34 doble también No, pero
0: Gap, Marco ya, ya la tiene. O sea, Marco, ya sabemos que para él, su, su Final Fantasy, bien con la edición coleccionista, lo tiene ya con ¿Eh? la, la es, es
1: más, también tengo es la de
3: Deluxe. Especulativo, ¿no? Marco. También, también, tengo, la de, también tengo la de Deluxe.
1: Pero hemos la creado de... un monstruo, me cago en todo. Pero, pero, sí, es que,
3: sí, pero es que la de Deluxe está reservada para gápulas.
0: Vale, perfecto. Muy bonito, bonito gesto. <risa>
3: Joder, pero, no, más, te cortamos. O sea que está, oye, sí, estate tranquilo. Le,
0: eh, creo que las
2: que las reservas de esta edición, de esta edición Creo que duraron un, menos de un día Demasiado aquí tiempo si Yo la, reconozco que... Aquí ni
1: si consiguen Ni dudo mucho que se vaya a conseguir O sea... Vale.
2: No, el Apex, es en la tienda, Es en la tienda de Square Enix. Si no la sí, par, consigues ahí no... Solamente la conseguirías especulada No, no, pero y ya aquí sabemos algo...
1: La, la sí, versión bueno. que te vas a pillar tú La que dice Marco Que reservo entre otras cosas me deja, me deja Stone Cold Frío como la piedra eh, Aquí es que ni siquiera O sea, yo... Tenía la esperanza de conseguirla después del lanzamiento teniendo un poco de suerte, pero bueno, ahora me quedo más tranquilo.
2: Bueno, eh, bueno después de enseñar estas ediciones más que tentadoras, por fin llegó, que eso parecía el panel de fin de año, madre mía, eh, la esperada fecha de salida, que como ya se filtró, iba a ser el 30 de septiembre de este año. Ya es la fecha oficial para, para el lanzamiento del juego, que, uf, una espera de 10 años es que aún no me lo creo
1: ya queda poco ya queda poco
2: ya queda ya queda menos apenas un poco poco más de 6 meses y ya, ya será mía eh, lo que también hicieron otra otra de las sorpresas de la noche fue la confirmación de de una demo una demo técnica eh, llamada Platinum Demo una especie de, de episodio independiente que no estará en el juego y que no representa para nada eh, la versión final del juego eh, y en el que podremos disfrutar la aventura original eh, ya disponible O sea, desde esa misma noche mmm, que estaba el evento ya estaba disponible Tanto en Xbox One como en PlayStation 4 Completamente gratuita esa, esa demo que jugué Vamos, nada más despertarme porque yo ya no podía no podía más Me tenía que ir a dormir <risa> En el que si la completamos podremos desbloquear contenido inédito Del propio juego final cuando cuando lo tengamos ah. Que por cierto, he añadir que tras jugarla, bastante bastante impresionante, temas de iluminación, eh, el tema del frame rate es bastante más estable, o sea, creo, respecto a lo que pasó en el episodio de Uskay, se nota ese cambio que han hecho en el sistema de combate que yo creo que ha ido a mejor, en vez de esa especie de cosa rara que hicieron, <risa> que era bastante lioso y la verdad bastante bastante bien, pero como ya os digo es una demo técnica que dura, es muy cortita te puede durar 20 minutos si vas rápido y 40 si vas ahí eh, inspeccionándolo todo pero bueno, mmm, bastante interesante y con muchas ganas de, de que llegue ya la fecha del juego
1: muy yo bien. la probé yo probé, la para apuntarlo rapidito yo la probé inmediatamente eh, a mí me encantó la parte artística bueno era como para sacarse el apoyo y mostrar un poco física y tal eh, pero el diseño hacía lo los Lewis Carroll a los País de las Maravillas muy influenciado por Kingdom Hearts no está más que claro
2: pero eh, pienso una cosa a la
1: no no pero yo sé que hombre yo lo sé pero me digo que me gustó lo que vi en la demo no estoy hablando del juego de la demo eh, lo que no me gustó del sistema de combate. También es verdad, algo que hay que hacer justo: que no es lo mismo con un solo personaje que con cuatro en tiempo real y tal. Vale, lo que pasa es que a mí no me gustó, me parece. Ah, joder, es que yo no termino adaptarme a este tipo a este tipo de, 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 de sistemas, pero bueno, es una cuestión de gusto o sea, A mí me pareció claro, una,
0: una cuestión más personal, o sea, sí. sí.
1: Mm, o sea, está vuelto viejo,
0: está <ríe> vuelto viejo. Sí, sí.
2: Pero bueno, esto es cuestión de gustos como dice Capés. A mí, por ejemplo, el sistema táctico no me gusta De los de los RPGs, claro. pero bueno va, va por gustos A mí me gustó, sobre todo la parte del combate Con, con Noctis ya, ya por el final del juego Que ya, ya te enseña más o menos cómo, eh, Por dónde van los tiros Y yo os puedo asegurar que En comparación con, por ejemplo, la saga Kingdom Hearts Que, o sea, que el equipo de desarrollos de, de la propia saga Kingdom Hearts eh, Es bastante más Más estratégico que, que los propios Kindogis ¿eh? eso os lo puedo os lo puedo asegurar
1: Yo te oiga
0: muy bien pues bueno ya acaba no Edward se acaba ya todo lo que era eh, la, la, la conferencia bastante bastante extensa ¿eh? bastante, mucho contenido muchas sorpresas la demo recapitulando la demo, re la, demo la, la serie manga la película eh, en fin las ediciones la fecha de salida muy bien muy bien la verdad es que bastante bastante, bien, bastante es, es, buen evento
2: es, es. Exactamente, hay una serie de
0: trailers muy, muy chulos Y bueno, para ir terminando ya el programa Vamos a dar paso a, a la siguiente sección Que teníamos muchas ganas Que es análisis retro Y para empezar esta sesión, Nada mejor que, que hablar de unos grandes clásicos Tanto de Super Nintendo como de, de Mega Drive eh, los Tinniton Adventures, tanto del Buster Bass Loves de la mano de, de Gapex que nos lo va a traer en eh, Super Nintendo, como del Buster Hidden Treasure para Mega Drive. Eh, Gapex hablando un poquito de este título de Super Nintendo, este magnífico plataforma. Digamos, tenemos que decir que no son el mismo juego, ¿eh? Ni
1: no, Super no, no
0: son el de una forma y el de Mega Drive totalmente distinto. Sí, sí,
1: que, sí eso, se, se llaman tal. igual. Hombre, originalmente en Japón se llaman igual, Japón no tiene, el Booster Boss eh, no tiene ese subtítulo, se le puso en América, supongo que para diferenciarlo, realmente el juego se llamó en Japón Tiny Toon Adventures nada más, entonces claro, se puede prestar para la confusión, pero son juegos totalmente diferentes. El de Super Nintendo es un juego de 1994, eh, perdón, de 1992, 94 lo vine a tener yo, como a los dos años de haber salido, desarrollado por Konami, cuando Konami era grande. Hacía cosas También. como la de la de Metal Gear, la humillación al Kojima, Inmerecida Cosas como el Castlevania, Lord of Guareste. No, cuando Konami era grande, de verdad, y hacía grandes juegos
0: Pero no busquemos a, no a, a Edward, que, que es alta <risa> <risa> <a> hacerlo,
1: <risa> eh, <risa> eh, En esa época, cualquier juego de Konami era una obra maestra y este no se queda atrás Está basado, su nombre lo dice, en los Tiny Toons Los personajes famosísimos eh, Que son una versión joven de, de los Looney Tunes no son los mismos personajes Pero digamos, son como una equivalencia a todos Además los Looney
0: Toons y de los pequeños sí, digamos, sí. Claro. Eh,
1: eh, Bueno, los que estamos como más metidos En el cuento de pronto del cómico, de la animación Pues eh, la tendrán súper de referente Porque es creada por Tom Roger, Es un tipo que creó la mitad De la serie de Hanna-Barbera Y que se lo llevó Steven Spielberg a trabajar con Warner Hizo otras cosas famosísimas como Animaniacs como Pinky Cerebro, como fenomenoide, o sea, realmente era un tipo, pues, súper, sí, sí, eso es un puto crack, una imaginación súper fértil. Y esto, pues, tuvo una adaptación al videojuego en Super Nintendo, como ya decía yo, llamada Tiny Toons, en occidente Tiny Toon Adventures Booster Boss Lost. Esto fue un juego que a mí me llegó en 1994 por carambola, eh, fue el año en que yo tuve Super Nintendo, que me regalaron la Super Nintendo, y que pues, me llegó con un cambio con mi hermano, pero un juego que yo eh, no, no esperaba nada de él y me sorprendió de forma increíble. Primero, por ser un plataformas, siempre lo he dicho, es uno de mis géneros favoritos y no es que mi género favorito. Pero aparte de eso, porque era como un tributo hecho juego de plataformas de los Tiny Toon del cine. A ver, son seis escenarios y cada escenario es temático. De un género muy popular del cine Así vamos a tener un, un, un escenario en el oeste, un western con todo influenciado por el western La música del escenario, la mecánica jugable El desarrollo en un vagón de un tren Bueno, eh, eh, como decía, totalmente. ¿no? Estado totalmente en el cine Tanto así, y esto no puede ser un spoiler tantísimos años después tantas décadas, No, no te preocupes Que el jefe final se llama Duke Bader es, eh, es el Pato Lucas, bueno, la versión Tiny Toon del Pato Lucas El casco de Darth Vader en un escenario que es en la Estrella de la Muerte o sea, Una cosa extremadamente friki y que para mí en ese momento pues yo flipaba De que estaba enfrentando a Darth Vader, ¿sabes? En un juego de los Luke Toons eh, Increíble, pero no solo eso, es que el mismo juego es un slap stick Los que, digamos, son un poco más cinéfilos Saben que el stick es el gag, o sea, el chiste, pero que usa de referencia la violencia. Vamos ah, bueno, a es lo fácil. Lo que es Charles Chaplin. O lo que sería Jackie Chan cuando fusionó eh, la forma de actuar de Buster Keaton con las artes marciales. O que la gracia está en el golpe. ¿Sabes? Eh, uh -huh. Eso en el juego, en la serie animada original de, de Ruger, es muy importante porque los Lunatus de la C-Box Bonnie hacen mucho uso de eso. Bueno, el videojuego logró coger esa, esa esencia slapstick y que se sienta en el desarrollo de un juego de, de aventuras de 16 bits, lo cual para mí es increíble. Yo lo digo así, fácil para resumir. Si les gustan las plataformas, eh, si les gusta el cine, si les gusta en específico el género del Slap Sleep, o sea, eh, comediantes del cine mudo, Charlie Chaplin o Buster Keaton, inclusive Jackie Chan, van a encontrar eso en un juego con unos sprites enormes. De una sí. época quizás técnicamente no era tan fácil de hacer y ahí está su magistralidad. Yo por eso a, a Tiny Toon Boss Lost le pongo de nota, ya mirándolo en perspectiva, un 8. Y yo que tengo la oportunidad de haber jugado también el de Mega Drive me parece, ya me dirás tú qué opinas, un juego que supera al de SEGA. Ambos... Totalmente desacuerdo, desacuerdo. <risa> no me podía esperar menos, maldito. Eh, pero sí, sí, a mí me encantan. Ambos son grandes juegos, pero eh, el encanto de estar jugando como varias películas con los Time Toons me hace, me hace amar y adorar este juego.
0: No, totalmente respetable. Eh, Tiene también... Este juego, aparte de las secciones que ha comentado en los escenarios totalmente cine, cinematográfico. tiene como una parte de minijuego en la que, bueno, se podía, no sé si no, nos puede hablar un poquito de ello, en la que se podía eh, coger vidas, puntos, demás ítems, que, que hacía que, por un lado, quedas que entre, entre, de la escenario,
1: parte cinematográfica, entre escenario y escenario tienes, no sé, como a lo Mario Bros 3, pero pero sin ser tan sencillo, ser más minijuegos. Eh, tienes, tienes Y puedes, pues, claro, ganar una vida Más, me vas a decir ¿Por qué es importante? Porque este juego Y gracias por recordármelo, porque omitía algo Muy importante, tiene algo muy raro En los 16 bits, en un juego de plataformas Tienes selector de dificultad Y Yoshi Island, no lo puedes Poner en fácil, normal o difícil No, el juego viene con una dificultad Y quizás la dificultad, no sé, de un Donkey Kong Radica en los escenarios finales Y en encontrar todos los secretos Pues no, Este juego tiene selector de dificultad. Tiene fácil, normal o difícil. En un plataforma de 16 bits, yo no recuerdo otro. No, ¿Cómo muy se claro, muy extraño. ¿Cómo se hace más difícil? Uno, porque los enemigos son más rápidos. Y dos, porque tienes menos vidas para pasártelo. Entonces, en el dificultad máxima en Hard, es donde se hace realmente vital jugar bien los, los minijuegos. O sea, que no son un añadido cualquiera. Son parte importante de la jugabilidad. Ah, es totalmente de acuerdo, es Un juegazo, sí. tío. Un juegazo muy desconocido, eh.
0: Muy Yo desconocido. Echando, echando la vista atrás, Y de esa esta dificultad, un juego de plataforma de 16B, se me viene a la cabeza Castle of Illusion y ahora mismo poco más, vamos, así, ahora mismo. Es una cosa, sí que no, no, no por por que la
1: Super muy en, de,
0: en desuso, sí, sí.
1: Pero es que el
0: Castle of Illusion no sí. lo tiene en Super Nintendo. Claro, sí, sí, de lo, hablando de la plataforma de 16B. Así que un 8, ¿no? Que se quede esa nota, un 8, bastante buena nota de juego, y nada, un, un plataforma de referencia de 16B. Y, eh, bueno, voy a hablar yo del de Mega Drive, nosotros es otro que el Buster Hidden Trisor. Eh, ¿Por qué digo que me parece superior al de...? Vamos a ver, son dos juegos completamente distintos, incluso su, en su estilo. ¡Pero quiero escuchar! <ríe> sí, 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 sí. Yo te voy a explicar por qué. Este, este se deja del estilo cinematográfico, eh, son unas paredes más pequeños, y es un, un estilo más eh, de Sonic, ¿no? Como los Sonic. Totalmente muy parecido, vamos, muy influyente. Eh, los Sonic de Mega Drive en este título. Este título era del 93. Bueno, eh, creo que era en Japón salió a final del 92, pero aquí nos llegó en 93. Quiero recordar. Eh, la mecánica es muy simple, o sea, son tres botones de, de acción, uno lo, en el que se salta, eh, otro en el que lo único que sirve es para hacer como una frenada cuando se corre. Eh, en vez de hacer la bola de Sony, pues hace como una frenada para, para matar a los enemigos. ¿no? Y otro es el, el especial, es simplemente la ayuda de un compañero de, de Buster Bonnie, el que lo único que hace es como limpiar el escenario, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Eh, limpiar el escenario de enemigos y tú puedes continuar. Esos son los tres botones de acción, muy simple el juego. Eh, ¿Por qué digo que, que me parece tan genial? Sobre todo por la duración que tiene, la cantidad de, de fases, creo que son como unas 30 fases eh,
1: Sí, que es un elemento interesante
0: importante y con el sí. de Nintendo Sí, sí, pero -totalmente, totalmente capaz, ¿eh? ¿eh? Este juego no te dura menos de una hora y eso completándolo bien, sabiendo de memoria dónde están eh, todas las cosas porque muchas veces te puedes liar entre un nivel tienes que buscar eh, la salida de demás, y, y muchas veces no sabes dónde está, simplemente ya tienes que ir no es todo hacia la derecha de veces muchas está arriba abajo en fin eh, tiene mucho, algunas pantallas que que hay diferentes salidas por lo cual también después hay diferentes pantallas o sea hay como unas siete u ocho eh, niveles que, que para entrar en ellos debes de jugar otra vez en la, en la pantalla anterior no por así decirlo al ser un juego tan digamos tan duradero para la época eh, no todo el mundo podía echarse una hora hora y media en completar el juego pues como no se podía guardar eh, a, a cada nivel pasado te daban una, una contraseña, un password, para que la pantalla del título, cuando fuese a encender la consola, digamos, vol, pudiera volver a empezar eh, desde ese sitio. ¿no? Yo cuando era pequeño jamás utilicé esa opción, o sea, no ni sabía siquiera que, para qué servía. Simplemente jugué tantas veces que llegué a pensármelo y, y nada más. Ya sabes que, que en la época tenía 10, 12 juegos y era lo que siempre jugaba y ya está. ¿no?
1: Ah, ya Exacto.
0: Es Ah, hasta, hasta que te cansaba del juego o, o tenía otro ya. En cuanto a los ítems, en vez de, en vez de anillos como son, pues tenía zanahorias, a las 50 zanahorias pues tenía una ayuda especial, digamos, para limpiar la pantalla. Esta ayuda no, no, te, no la puedes utilizar en las pantallas de voces, las pantallas de voces son totalmente individuales. Eh, tenías también pues un diamante de, de invencibilidad Que duraba una serie de, de segundos Así tipo, como Sony de las Estrellas Muy parecido es que se que recuerda mucho a Sony Incluso a la forma de correr del personaje Tiene tres corazones de, de vida, de daño Cuando te, te quitan esos tres corazones Pues te quitan una vida y se podía ampliar hasta cuatro o cinco razones mediante una campanita que también la podías coger en, en el escenario para así decirlo además de las 50 zanahorias que te, también tenías también un ítem de, de ayuda especial ¿no? sí por si quis por por las veces que se digamos que te puede encontrar con muchos enemigos en pantalla puedes utilizarlo bien, muy bien eh, más cositas eh, la historia es muy simple, bastante simple eh, Buster encuentra una hoja de papel de, de que parece ser un mapa que, que da al tesoro, lo típico eh, Montana más se la arrebata se asocia con un científico loco secuestra a gran parte de los amigos de Buster los encierra a algunos, a otros los, clavi, los claviza mediante el uso de un casco ¿vale? y tendremos que liberarlo a medida que vamos eh, avanzando, pasando fases y buscando el tesoro a la vez eh, nuestros amigos son con los que nos lo enfrentamos en cada agua final, de cada zona. Este juego es muy rico en escenario eh, eh, sobre todo eh, su parte fuerte. Empezamos que en una pradera, después un bosque, pues, eh, llegamos a una cueva, después fuego, pantallas de agua, pantallas de nieve, pantallas en, en una fábrica que son increíbles, ese tipo de pantallas, las la más difíciles. Eh, la del barco, la pantalla del barco es eh, mi preferida. Y en realidad Este, este juego, en realidad en, en eso no nos podemos quejar Mucha variedad de escenarios, de situaciones Y, y eso es lo que yo he dicho Aproximadamente son unos 25 niveles De juego eh, normal Digo normal porque es por, por No repetirme, porque muchas veces Hay diferentes pantallas y demás eh, Si tuviese que darle una nota al juego Sería 8-5 no llegaría al 9, pero por poco sería, Puta no no sí en serio, en serio capaz. yo creo que no le ha dado la oportunidad que se merece eh, no le ha dado un chance tan grande no, pero,
1: ¿sabes, pero ¿sabes? increíble eh? Eh, pero es que también puede hacer un desbalance a, a favor del de super Nintendo todo el cuento de Star Wars de las películas por ejemplo el escenario del oeste, esa música tan al, a tal, tan tan a lo spaghetti western sabes pero y, y claro ahí el, el Yamaha 2612 no se puede lucir tanto en Mega Drive Yo no lo siento en este juego como por ejemplo en Street of Rage No tienen un yoshokoshiro detrás Y en Super está? Nintendo es que son muy fieles de, de, de No solo de los temas de la serie Sino los que hacen originalmente como para ambientación Me parecen muy superiores Quizás donde yo lo veo superiores Muy muy superiores en el planteamiento de historia Todo este asunto de, de, de una obra de teatro En diferentes géneros del cine Y la música Jugablemente me parece más complejo el de, el de Mega Drive De por si yo sí. si, estoy de acuerdo contigo Para mí es como una fusión de Sonic con Wario es, es un juego bastante particular, pero desde, bueno, para gustos flores, ¿no?
0: Desde aquí los recomiendo A, a okay.
1: Ambos juegazos, o sea, eso está clarísimo. Colorido. estaría aprovechándote, Capi, preguntarle a la gente, a aquellos que hayan tenido la oportunidad de jugar ambos, a, hagamos, aprovechemos si este espacio para este debate. Eh, claro, que nos digan en los comentarios sí, de iMox total, en YouTube con cuál se queda y por qué, eso estaría muy chulo.
0: No, claro que sí, estaría muy bien. Y, y nada, voces finales, la, son bastante totalmente independientes, que se me había olvidado eh, Simplemente darle cinco golpes al científico loco, digamos Y, y ahí se libera el, lo que es nuestro nuestro amigo Y bastante currada, eh, bastante curra, muy facilita Un juego bastante sencillo, eh, en su mayoría, salvo algunas pantallas Pero muy, muy currada esa parte, muy bien los, los voces Que además es algo que, que adolece Digamos de Super Nintendo ¿no? Salvo en un par de ocasiones a Que nos no, hemos enfrentado Como se ha dicho A, a la de las bellas de Patoluca, pero Pero sí que se, se echa un poquillo más de menos sí, al, pero, al
1: toro, pero bueno el, mm. el, Yo creo que ambos son juegos Que fueron muy eclipsados Al ser Mega Drive y Super Nintendo Consolas donde las plataformas reindaban y a ver otros exponentes más grandes Como tú decías, Sonic o en el caso de Nintendo Los Mario mismo, los Donkey Kong Pasaron muy desapercibidos Yo creo que ambas son, como dirían los norteamericanos Literalmente, Hayden Jensen Son ollas totalmente desconocidas A mí me duele mucho el de Super Nintendo Porque no lo tengo en mi colección Ese juego se me extravió con los años Y bueno, estoy cazándolo Aparte no es caro, vale 10, 15 dólares el cartucho Pero estoy esperando el, el chance de encontrármelo digamos, En unas condiciones estéticas muy bonitas Porque ese es un juego que pa a mí Volverlo a jugar en algún momento eh, me va a despertar una nostalgia muy especial. Uh
0: -huh. Bueno, pues sin nada más que añadir, solo ya daros la, la despedida a cada uno en particular por, por haber estado aquí. Eh, nos acordamos también de los compañeros tanto de, de Gasule como de LOR, que no han podido estar por aquí por, por motivos personales, laborales y demás. Y nada chicos, simplemente que gracias por haber estado ahí, por, por escucharnos y demás. Y luego emplazamos al siguiente punto de mira, tanto reloj como, como el, el punto de mira que, que estará preparando una cosita, pero pero bastante grande. Así que nada, despedida final, chavales. Adiós con el
1: corazón. <risa>
0: Uf, Adiós con Black Final 15.
2: Y la menos, PC, mal, puntos,
1: menos mal que caga plata, porque de cantante se muere de hambre. <risa>
3: Ay, qué tristeza la mía
1: Dios mío, ¿por qué?